1: 9 horas, 29 e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, eu, Diego Casagrande, aqui dos Estados Unidos, Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio da Band News, um ponta a ponta clássico das manhãs do seu rádio. Aqui em Orlando amanheceu um dia bonito, de sol, céu azul. Temperatura na casa dos 22 graus e vai a 32 durante o período. E bom dia.
2: Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui em Porto Alegre. Uma manhã de tempo nublado. Choveu durante a noite, hoje não choveu, mas tem previsão de instabilidade. Não deve chover, mas o dia deve seguir meio nublado, assim, com uma chance pequena de aparecer o sol durante a tarde. 19 graus agora, máxima prevista para hoje, 22.
1: Abrimos o programa com as manchetes. O
2: relatório preliminar da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apontou que 10 empresas venderam medicamentos com preço irregular no Estado. A Comissão Gaúcha investiga aumentos abusivos nos preços de remédios e insumos usados no combate ao coronavírus. O documento chegou às mãos do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Conforme o presidente da CPI, o deputado doutor Tiago Duarte, os grupos incluídos no relatório venderam medicamentos com superfaturamento de até 10 mil por cento. Mais de 80 milhões de reais em vacinas, medicamentos e testes comprados pelo Ministério da Saúde Serão destruídos. Os materiais que deveriam ter sido distribuídos estão estocados em um depósito da pasta em Guarulhos, na Grande São Paulo, e perderam a validade. Entre os itens estão 18 mil testes para a detecção da Covid-19, 44 mil vacinas contra a meningite e 16 mil doses contra a gripe. O Ministério da Saúde foi alertado mais uma vez sobre o prazo de vencimento dos materiais, mas nada fez. Procurada, a pasta não se pronunciou. E depois de três dias, todos os 39 trabalhadores da Vale, que estavam presos em uma mina em Ontário, no Canadá, foram resgatados. No domingo, o elevador que liga a superfície ao subsolo sofreu um dano no eixo e parou de funcionar. Os mineiros foram orientados a subir as escadas de um sistema secundário para sair da mina. Durante a noite, os primeiros trabalhadores começaram a sair da estrutura e a Vale anunciou o fim do resgate agora há pouco. Agora, segundo a mineradora, será iniciada uma investigação para que as circunstâncias do acidente sejam identificadas. Primeira edição no ar para a Brasótica. Enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. Então passa ali na rua Hilário Ribeiro, bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, porque promoção é na Brasótica. Você compra o primeiro par de lentes e ganha o segundo e pode comprar em até 12 vezes sem
1: juros. Diego. É, Chauri, impressionante o que eu recebi de mensagens ontem, de, ge de gente uh, saudosa, feliz, que nós falamos bastante do modelismo ontem, dos kits revel. Legal, né? <risos> Muito. E gente, e várias pessoas, acho que uma meia dúzia, tá? Uhum. Eu considero bastante gente, tá? O pessoal me mandou inbox pelo Instagram. É, fotos dos seus modelos: sim, sim, carros, caminhões, tanques de guerra, aviões. Que demais! Tem muita né? gente que ainda curte revel, viu? Uh
2: -huh. Tem mesmo, tem mesmo. Tem um cidadão mandaram que até cá não...
1: Mandaram, né? É. Tem até um cidadão que não. Não, não, não recordo o nome, mas ele, ele disse que ele aproveita as viagens aqui né, para os Estados Unidos para trazer umas caixinhas sempre que ele vem. Uh -huh. <risos> que, legal, que legal. E aí eu lembrei. Porque ontem a gente falou bastante aqui dessa loja Hobby Lobby, né? Que eu e a Luciane fomos, onde eu comprei os meus, os meus aviõezinhos aqui. Hobby Lobby. Eu lembrei da Hobby Brinquedos, e, e vários lembraram da Hobby Brinquedos em Porto Alegre. Não é do teu tempo. É, eu ia dizer, não mas, É, não é, mas os, os, os mais veteranos sabem do que eu tô falando. A Hobby Brinquedos tinha duas unidades, uma na rua da praia, tá? Ali logo que você sabe a Praça Dom Feliciano ali, Uhum. uhum, uhum. Na, na lomba da rua da praia descendo? Sim. Se tu tá descendo à esquerda, era ali era uma das unidades e a outra era na na João Pessoa uhum. tá? Passando ali a redenção no sentido centro-bairro à direita, tá? ali na altura do Julinho, por ali, pelo que eu lembro. Sabe o que, que era o legal dessas lojas? que Tinha pista de autorama, cara. Ah, gurizada de vir lá
2: só para... É, pra pistas
1: brincar, enormes isso. de autorama. Daí a gente reservava, eles não cobravam nada. Hoje cobraria, né? É que os tempos eram outros. Uhum. Hoje até <risos> o ar que a gente respira praticamente é cobrado, né? É. Qualquer coisa. Mas ele, a gente ia lá, se inscrevia, e era, acho que tinha, você tinha meia hora, era meia hora para cada um. E, claro, aí a gente ia, o, o legal era comprar um acelerador deles, eles vendiam um acelerador, né? Que, e, e, e os carros, você podia montar os carros, eles tinham as peças, tinham os malucos lá, né, que faziam um carro de Fórmula 1 na pista da Hobby <risos> Brinquedos. <risos> Eu era pequeno, chegava lá, meu irmão me levava, chegava lá com o meu carrinho, seria o equivalente a um Fusquinha velho, mas dava umas voltas ali, era muito bom. E eles vendiam também muito é, revel muito. Eles eram a, a loja era uma loja referência, inclusive, no Brasil, viu? É mesmo. É. Não
2: tem mais por que será.
1: Ah, acho que Boa pergunta, mas acho que, como tudo, talvez tenha enfrentado dificuldades em determinado momento e não conseguiu, né? Sim, é. não, não conseguiu o... se manter.
2: Sabe, sabe esses playgrounds de shopping? Hum. É, aqui no Shopping Total tem uma bem, bem famosa, Sei. que é a Playland. Eu, eu, ia, eu ia desde de, de piar, assim, uns 7, 8 anos, eu comecei a ir ali, minha, minha Dinda levava eu e meu primo lá e primeiro, no início ela levava depois ela só dava o dinheiro e a gente ia brincar lá é, e eu, eu peguei eu, tu, tu joga nos brinquedos e vai ganhando tickets né, para tu trocar depois por prêmios é assim que funciona e, e eu fui acumulando acumulando, acumulando, acumulando durante anos, a gente ia assim quase todo fim de semana ou fim de semana sim, fim de semana não eu fui acumulando, acumulando e eu peguei a bicicleta que era um dos maiores prêmios lá, porque tu tinha ali os prêmios pequeninhos, né? Tu ganhava, sei lá, uma massinha de, de modelar, ou aqueles negócios que de, de tu assoprar e sair bolha, que é os, os, os prêmios pequeninhos ali, que tu joga um dia, passa uma tarde jogando, acumula lá os tickets e compra uma bolinha de tênis, umas, umas coisinhas pequenas assim. E eu fui durante anos, anos acumulando tickets, até que um dia eu <risos> consegui o número de tickets suficientes para pegar a bicicleta lá, que custava não sei quantos mil tickets. De tanto que eu, que eu joguei no. E
1: no... pegasse a bicicleta? Sim, sim,
2: peguei. Tinha que ver eu indo com a caixa da bicicleta indo no ônibus da,
3: do que
1: shopping. Que maravilha. Total, <risos>
2: até a minha casa depois. Só que que eu... idade tu tinhas? Ah, quando eu comecei a jogar lá, eu tinha uns 7, 8. E aí eu peguei a bicicleta, talvez com uns 13, 14 anos, eu acho.
1: Mais Nunca pensasse em ir nesses grupos de autoajuda para viciados <risos> em jogos? Deixa eu... Porque para ganhar uma bicicleta com ticket, olha, tu juntaste eu ticket. Eu juntei hein? muitos tickets.
2: Eu, pegava, eu, eu peguei a manha de um, de um, de um joguinho que ficava pass... tu, tu botava uma ficha e a ficha percorria um caminho e ela caía e tu tinha que acertar a ficha dentro de um buraquinho, várias bolinhas que ficavam passando assim. Então, tu tinha que jogar a ficha exatamente no momento certo para ela cair. né Tu tinha que ter o timing do negócio. E eu peguei a manha daquele brinquedo ali e naquele brinquedo eu ganhei acho que uns 80% do, dos tickets que eu usei para comprar...
1: Ah, oh, que espetáculo. E aí era era aí. legal... Porque... Tu não, tens uma, tu não hum. tens uma dica assim pra mim no pôquer? <risos> <risos> aí não. O...
2: E, e era legal porque como eu, eu peguei muito a manha desse jogo, às vezes juntava gente do meu lado pra ver eu jogar nesse, nesse, nesse brinquedinho, assim. Era, era... Foram momentos legais. Depois vendi a bicicleta, né, porque... Acabou que... Eu, eu moro em um apartamento, né? E aí era uma baita mão pra guardar a bicicleta. Tinha que... Tinha, opa, tá, tá, o cara tá cortando a grama aí hoje, Diego.
1: É, hoje é o dia do... <risos> do zoom aqui, perdão, perdão o... ouvinte, é, uma vez por semana desembarca uma tropa aqui para cuidar dos jardins, <risos> cortar a grama na é, uhum. frente, atrás, a grama do, do, do jardim, da frente eles entram aqui, se você deixa aberto no teu quintal, eles cortam tudo e fica esses unidos aqui é. desde cedo.
2: Né, e aí eu acabei vendendo a bicicleta depois para um amigo meu, que morava em casa né, e que tinha pátio e tudo mais e Morava mais afastado, assim, porque eu é, nunca andei bem em bicicleta. Já falei isso, eu fui aprender a andar de bicicleta é, meio que nessa época aí que eu, que eu ganhei a bicicleta, com 13, 14 anos de idade. E aí, nunca andei uhum. bem. E aí, andar aqui nas ruas de Porto Alegre, também minha mãe não deixava, porque era perigoso, eu que mal sabia andar, andar no meio dos carros. E aí, muita mão para botar no elevador, que era um elevador pequenininho, depois aquele trambolho que ocupava quase metade do, do, do meu quarto era aí acabei vendendo mas foi, uhum. foi uma fase legal que eu joguei naquele, <risos> joguei tanto lá na, naquele playground lá que eu peguei a bicicleta
1: que bacana ó eu coloquei no uh, para quem está nos assistindo no YouTube tá o canal do YouTube é BandRS tem a minha beleza, eu de cabelo cortado, barba feita e a feiura do Gilberto Echaure ali, né, Echaure?
2: É, é isso aí. Que ou, também tô de ou, barba feita, e, mas cabelo não cortado.
1: Cabelo... É, guardado. ou como tu gostas de dizer, ou o contrário. Ou o né? contrário. é Depende da cegueira de cada um, né? <risos> a claro,
2: tua, tua problema, barba tá, ele... cada, tá cada vez menor, hein? Já foste é, eu, um lenhador, hoje tá um... É, um tá só passei um...
1: ontem máquina 3 na barba. Uhum. Máquina 3, deixei ela bem baixa. A zero tu não passa mais. Não. não. Por enquanto eu gosto de barba, eu né? tenho barba há mais de 10 anos. Sim, sim. Já é um, vamos dizer assim, um, é um cocar que eu não tiro mais. É, não, tá certo. Eu, mas, eu gosto também. Eu coloquei, é, eu digo cocar porque chama atenção, né? É, é, um, é vamos dizer, um, um adereço sim, corporal sim. nesse sentido. <risos> Ó, é, eu coloquei ali no chat do YouTube. Band RS quem, quem estiver nos ouvindo e nos vendo um link, achei uma reportagem aqui no Google da Zero Hora de 2019 tá? sobre a Hobby Brinquedos inclusive com fotos de dentro da Hobby Brinquedos e ali tu podes ver Exhauri, o tamanho da pista era uma loucura a gurizada enlouquecia com aquela pista e aí, a aqui. reportagem. Opa, a pista ocupa a loja inteira, quase. A extensão é, da loja é.
4: inteira.
1: Bacana, né? Que demais, que demais. É muito legal. E aí, uh, conta aqui, ó, que a loja Rob Brinquedos existiu de 1966 a 1996. Portanto, foram 30 anos. Uhum. Mas não houve, assim, uma solução de sucessão, né? Então, o proprietário tem o, o nome aqui, o senhor Nodemi Ceroni Nunes, o seu Nunes, que faleceu em 2015, aos 91 anos. Ele abriu a primeira loja Robin 66, na Rua da Praia, e o, o genro dele, com a justificativa de que precisava comprar, ter dinheiro para comprar um presente para a filha <risos> para a filha do seu Nunes né? é, ele conseguiu um, um emprego lá e aí foi tocando, tocando para sua vida inteira na empresa eles estão dizendo aqui na reportagem que a hobby brinquedos fechou por impactos da crise do governo Collor e principalmente por dificuldades de importação de peças tá? o, o genro do seu Nunes em 2019 tinha 71 anos, hoje então, não sei se está vivo ainda, tomara que esteja, 73 anos, uhum. né? E aí tem fotos dele e tal, tu vê, durou 30 anos a hobby Brinquedos, hein? É. E, e quando eu lembro da hobby, me dá uma nostalgia eu te confesso, cara, eu fico nostálgico, aquilo era legal aquilo era parte da infância da gente, sabe? É,
2: o Roger, ouvinte assido, manda pra cá que lembra da hobby ali na João Pessoa não só dos revel, mas também dos botões de mesa e ele uhum. manda abraço aqui
1: É, a gente comprava pra fazer é, jogo de botão uhum. a gente montava os times ali, as, eles podia comprar, né, os, 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 os botões deles ali, comprava, era por unidade. Tu vê que ela foi forte, hein, durou 30 anos, Sim. duas unidades, foi uh, forte. É,
3: é verdade, é verdade. Olha
1: aqui, ó, o Luciano Menezes Depois... disse que montava os carrinhos ah. de autorama dele, lá se amarrava na hobby, tá dizendo ele aqui. Né?
2: <risos> que legal, que legal.
1: É. Oi? Diga, Charles. Não, eu, eu, Diga, ia, eu, ia, eu
2: ia só dizer é. que provavelmente tu deve pensar que botão, futebol de botão, não é do meu tempo, mas eu joguei futebol de botão porque meu pai e meu tio foram grandes jogadores de futebol de botão e eles acabaram me ensinando. Inclusive, tem lá o. Tivesse campo, um campinho. estrelão ou não? não? Não, não sei nem o que é estrelão isso. Estrelão era o campo, cara. Ah, tá. Aí sim. Lá, é. lá em casa tem ainda. Uh, o, é. o campinho ali.
1: A gente chamava de Estrelão porque a Estrela fazia, né?
2: Ah, entendi. Então,
1: pra gente poder jogar ali. Tinha um outro campo da Xalingo, mas a gurizada não gostava muito. O da Estrela era melhor, era mais bem acabado. O botão corria melhor. Uhum. <risos> Outros tempos, cara, que a gente se reunia pra jogar botão. É. Mas e aí?
2: Não, e aí que a gente, eles me ensinaram, né, aí eu e meu primo jogamos ali uma época, mas, assim, passou, jogamos um pouquinho ali e passou. Deu pra aprender, conhecer as regras ali e tudo mais, mas não, não chegou a ser uma febre entre a gente ali, que nem, for, que nem era no, no, nos anos passados, né, na tua época de infância e tudo mais.
1: Uhum. O Ricardo Volinski, a hobby era o paraíso do autorama. Eu não tinha grana para comprar um autorama, mas tinha meu carrinho montado para ir correr lá, diz ele. O Newton Santolinos dá bom dia e diz. É, que eu posso aproveitar a equipe de aparadores de grama na barba. <risos> e ele diz, muito brinquei no autorama da Hobby da Andradas. Abraços, é. O Kirk, Cícero. A pista da Hobby tinha 15 metros, a loja durou até 96. Eu morava na Lima e Silva e fui muito com meu irmão. É, e Chauri, efetivamente, era um... Era até ponto turístico em Porto Alegre, a hobby brinquedos. Pode ter uhum. certeza disso. Uhum. Era uma uhum. referência. Agora, tinha esse lado aí, as coisas não eram baratas, né? Muita coisa importada. Numa época que importar era complicado, era difícil, né? Sim. E então tinha que ter grana. Montar os carrinhos, então. Eles tinham carrinhos montados lá, mas era, era, era bem caro. E tinham
2: aviões também, né? Nessa reportagem que tu, me que tu mandou aí... A última das fotos é um menino segurando um avião, parecido com esses é, teus aí que tu mostrou ontem.
1: É, é, é o, é o modelismo. Uhum, uhum. O pessoal, eles eram... Eu acho que eles eram os grandes representantes da, da Revel no Rio Grande do Sul, né? Sim. Me lembro que uma vez eu ganhei um planador. O planador era baratinho, né? Uhum. um planadorzinho daqueles que tu joga tu joga, tu mesmo joga, atira, atira, várias... ele
2: sobe e depois ele desce é, plan... né, tem sabe? vários vídeos dos caras jogando aí o avião sobe, faz uma volta e, e cai em cima da pessoa de novo né já tem... é. todo
1: mundo já deve ter visto um <risos> vídeo <risos> desse Sim. mas a melhor dessas é o drone a melhor dessas que tem na internet eu sempre lembro é o drone português né tu já viu <risos> essa não do vi drone essa. português? não vi essa é. Ah, essa aí, eu vou te mandar o link aí Vou colocar também no chat do, do YouTube O Drone Português faz uns anos o, o, Enfim lá, as Forças Armadas de, Portu, de Portugal E é real isso mesmo, tá? O vídeo, tá? Tem a reportagem na TV Chamou toda a imprensa, tal, pra apresentar Um drone feito com tecnologia Portuguesa hum, e aí? Tá? Cara, e aí tá todo mundo esperando O drone, na hora do drone decolar Ele vai, cara e ele não decola e cai no mar. Putz. E todo mundo ali na expectativa. É. Cara, virou piada na época, Você já ah. faz uns bons anos. Mas virou, virou piada, cara.
2: Coitados dos portugueses. Muito... Né? Hã? Coitados dos portugueses, né? Eles já, já são alvo de piadas, muitas vezes, por parte dos brasileiros. Assim?
1: fica até mais engraçado por isso o cara vai, né ele, ele atir, é, é o drone que ele tem que atirar o drone, tá, ele uhum. tem que como um planador, tá, Sim. o cara o, o cara da marinha portuguesa leva o drone na mão, leva e ele corre, tá, toda a imprensa todo mundo vendo, aí ele chega assim na ponta, né ele, correndo, e aí tem o um mar, ele joga e o drone sobe um pouquinho e cai de bico no mar <risos> Não vou. Que barba, <risos> É muito cara. engraçado. É, achei aqui, ó, vou colocar quem quiser ver este episódio, tá? Tô botando aqui no chat. Dá uma olhada porque é realmente é <risos> engraçado. Bom, vamos lá. Tô botando aqui drone português. 9 horas 49 minutos, 23 graus aqui em Orlando. Em Porto Alegre 19 graus. E Chauri, é... Se acompanhasse ontem o, o depoimento lá na CPI da Covid da advogada da, da, dos médicos da, da, da Prevent sério Acompanhei. Muito forte esse depoimento, né, Diego? Muito <risos> que loucura forte. aquilo, cara. Que loucura. Como dizem aí no popular, não há o que não haja. É. É, entre tantas denúncias, tá? Os médicos eram obrigados a trabalhar com Covid, as pessoas recebiam kits Covid sem saber eram obrigados internaram gente, segundo ela, o, o, o doutor Anthony Wong, aquele que era o defensor do kit cloroquina, um dos maiores defensores, morreu de covid, fazendo todos os tratamentos precoces possíveis e imagináveis, morreu de covid. Eles teriam colocado ele contaminado com covid na ala é, de coração do hospital e não na ala de isolamento por covid. Que é para que ninguém soubesse que ele estava com Covid. Pode um negócio desse, deixar? É. é mas... Colocando em risco as pessoas da, da ala cardíaca do hospital. Olha, uma, uma, uma doideira o que esses caras fizeram. Eu, eu já disse e eu repito. Tá? Num país sério, que o Brasil está longe de ser. O Brasil é um país em, vamos dizer assim, em desenvolvimento até nisso nós já teríamos tido uma intervenção nessa, AN, nessa Prevent Senior aí, nessa operadora de planos de saúde de São Paulo. Já teríamos. Não tem como, cara. As bandalheiras que estão surgindo, que esse pessoal fez aí para defender kit Covid, para ficar alinhado com o governo. A ANS autuou a Prevent Senior, tá? É uma, uma multa, vamos dizer assim... É, Proforma, pequena A multa de 25 mil reais Mas autuou A Agência Nacional de Saúde Autuou a Prevent Senior Por não avisar os pacientes Sobre o kit Covid Deveria autuar por várias coisas Não só por isso tá? Eles dizem que inclusive Pode aumentar A multa pode aumentar De acordo com o número de pessoas Atingidas essa é só uma pontinha do, do iceberg, né? só uma pontinha. Tem muita coisa errada que foi feita na Prevent Senior. E a advogada eh, que fez esse dossiê, Bruna Morato, eh, ela esteve ontem na CPI da Covid. A gente tem um pupurri aí, um resumo... Acho que é um minuto e meio das coisas que ela disse lá na CPI da Covid. Bruna Morato, advogada dos médicos que denunciam a Prevent Senior. Podemos rodar, Echauri? Podemos.
5: Os profissionais eh, foram coagidos. E era um modo muito complicado porque eles eram repreendidos na frente dos colegas. Outros profissionais foram demitidos eh, e existia um castigo estipulado dentro da rede que era a redução de plantões, ou seja, se ah, você... Ah, o
3: castigo, a consequência econômica era, era redução... reduzir era era os plantões. plantões.
5: Se você não demonstrasse lealdade aos preceitos da empresa e obediência àqueles protocolos que lhe eram apresentados, você sofria punições.
3: É, com relação aos estudos da Prevent, eh, foram utilizados para... Para justificar tecnicamente a adoção de abordagens baseada em redução de custo?
5: Sim. Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes que oh. usariam aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação
6: que a gente tem é que pelo telefone ele já mandava o kit para casa.
5: Os médicos, eles eram sim orientados à prescrição do kit. E esse kit, ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação a, a, até a retirada de itens desse kit. Quando o médico, ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. É, eu desconheço qualquer outra instituição médica, e olha que eu atendo muitas instituições médicas, que tenha feito esse tipo de prática. Então, a, a, o conjunto de medicamentos, apesar de ser ineficaz para aquela população, ele se tornava letal.
1: Letal, letal né? Letalzinho cortou. Isso aí. É. Olha, uma, uma vergonha tá? mudanças e omissões do CID é, da Covid-19, dos atestados de óbito, mentindo sobre dados de mortes em pacientes que usaram esses medicamentos sem comprovação mas para ratificar uma narrativa política, mas isso gerou uma subnotificação, sabe-se lá quantas pessoas não morreram de Covid e não entrou como Covid no óbito? A gente tem pelo menos dois casos que a gente sabe, desse médico Anthony Wong e da mãe do Luciano Hang entraram com Covid, todo o agravamento do quadro deles se deu por causa da Covid, porque é o que a Covid faz, né? A Covid, ainda mais para quem tem comorbidades, é uma bomba atômica no organismo. Né? É, a Covid esculhambou o organismo das pessoas, mas não foi protestado de óbito, porque esses, esses picaretas, isso é picaretagem, tiravam do prontuário... Que a pessoa tinha Covid e depois que a pessoa negativava COVID no organismo. É. Que é para não constasse depois, em caso de morte, no atestado de óbito. É. E também para comprovar que o kit funcionava, se a pessoa sobrevivesse. Tá? Picaretagem mesmo. Internaram esse médico, Anthony Wong, com Covid na CTI cardiológica, sem isolamento arriscando a vida de outros pacientes a serem contaminados depois no atestado de óbito dele, deu hemorragia por quadro séptico sendo que na verdade o agravamento da situação dele se deu em decorrência de uma pneumonia por covid chegaram a fazer uma traqueostomia nele essa tal Diniz Yamaguchi e outros médicos coniventes tentando convencer o mundo de que funcionava enquanto a Prevent Sênior manipulava os dados internos usando esse kit usando até ozônio retal dentro do hospital aplicação de ozônio retal no reto, sem autorização eh, dos órgãos reguladores, que é necessário ter autorização para fazer pesquisa dessa natureza no Brasil e mais, em, em, em alguns casos segundo as denúncias sem o conhecimento do paciente ou dos familiares mas o que que é isso? mas o que é isso? É, é, e aí depois, outra coisa que surgiu aqui, não sei se eles vão conseguir comprovar, mas a denúncia passa por isso sabe que às vezes é difícil comprovar essas coisas mas tá, tanta coisa que está vindo depois de duas semanas em CTI, o médico diz que presenciou, assim como outros colegas, a prática de reduzir o oxigênio dos pacientes para desocupar leito. É. Tá bom para ti, Charles? Quase que uma eutanásia, né? <risos> Mas o que é isso, cara? Mas qual é o médico? Quem é que quem é que se diz médico que que defende que pode defender uma barbaridade dessas? Ei?
2: É, é o é, essa essa advogada Bruna Morato ela ela é, é, essas coisas que ela disse né elas precisam ser comprovadas e, e a CPI vai a partir desse depoimento dar andamento nas investigações para provar né inclusive pedindo documentos e tudo mais é, agora se forem é, algumas provadas, né Diego, algumas, é
1: algumas coisas e é, algumas coisas serão comprovadas com um conjunto de depoimentos na mesma linha, né? É, isso é que nem a Lava Jato nos ensinou, né? Propina não... O cara não dá recibo de propina, né? É. Recebeu um milhão de dólares de propina e disse, ó, tá aqui o recibo <risos> para tu não precisar pagar duas vezes. Não, não é assim. Então, como é que você... Os depoimentos, como é que você chega à verdade, os depoimentos de um, do conjunto das pessoas que estavam lá. Sim. É, isso, é uma, isso é uma das maneiras. Mas você também está conseguindo comprovar a verdade através de, efetivamente, documentos impressos. Uhum. Por exemplo, o prontuário do Anthony Wong, que eles mexeram para tirar a Covid, isso aí é uma prova física. Yeah. Física. O prontuário do médico, que eles tiraram que o cara teve Covid a justificativa vigarista de que, ah, não, depois que negativou no organismo a gente tira aí todas as outras doenças do cara vão pro atestado de óbito, menos a Covid que foi o que desencadeou o agravamento em todo o resto então mas, e aí você tem a prova física, né o prontuário alterado tá, isso aí já conseguiram e o próprio atestado de óbito, né você é. imagina, o cara entra a, a denúncia, o cara entra com covid e vai para uma CTI cardiológica, sem isolamento porque queriam ocultar que ele tava com covid, porque ele era um estandarte assim, do tratamento precoce pode um negócio desse eu, eu confesso, eu, eu não sei como é que tem gente, o nível moral das pessoas o nível moral das pessoas que sustentam isso, que defendem isso porque você pode ser de esquerda, direita centro, você pode ter a sua ideologia. O que, só que você passar recibo por uma coisa dessas, concordar com uma coisa dessas em nome de uma narrativa política, mostra um nível moral baixo, Echáure, Baixo. Nível moral de esgoto. Você não tem como concordar com um negócio desse. É. Como, tá, como diz o como diz o Hernani aqui Mequetrefes é bem isso mesmo coisa de Mequetrefe essa narrativa Mequetrefes mentirosos gente sem caráter é, vamos a Brasília a gente é. rodou um trechinho aí da fala da advogada mas a gente tem reportagem sobre isso né isso mesmo o repórter é
7: o Márcio Rocha a CPI da pandemia vai ouvir nesta quarta-feira o empresário Luciano Hang, que segundo um dossiê enviado à comissão, a certidão de óbito da mãe dele foi adulterada e omitiu a real causa da morte dela, que foi Covid-19. Nesta terça-feira, a advogada Bruna Morato, que representa médicos que fizeram denúncias contra a Prevent Senior, afirmou que a prescrição do chamado kit Covid era uma estratégia de redução de custos da empresa. Além disso, afirmou que a Prevent Senior alterava a classificação internacional de doenças no pronto dos pacientes, retirando a menção à Covid para que houvesse uma falsa sensação de sucesso em relação a esse tratamento. Ela citou os nomes do toxicologista Antony Ong, já falecido, da imunologista Nise Yamaguchi e do virologista Paulo Zanotto como profissionais que vinham assessorando o governo durante a crise da Covid-19. Ela afirmou que foi informada que o governo federal não queria adotar o lockdown e que, por isso, pediu ajuda à operadora para tentar validar a eficácia do kit Covid e, assim, evitar o fechamento da economia. E que o objetivo era usar a hidroxicloroquina como esperança para as pessoas.
5: Desenvolveram uma estratégia através do aconselhamento de médicos e que a Prevent Senior, ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. Em nenhum momento eu ouvi falar do, da pessoa do ministro da economia. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
7: Além disso, afirmou que os médicos sofreram ameaças e que a Prevent Senior realizava demissões em massa quando não concordava com algum fato ou comportamento dos profissionais.
5: Então, existiam aqueles que já tinham sido demitidos e que achavam aquela situação repugnante. Outros que ainda estavam na operadora, eles ainda lutam pelo bem-estar dos pacientes. Então, quando eles me procuraram, eles pediram que eu nem os identificasse para o próprio jurídico da empresa, porque eles sabiam que se fossem identificados, eles seriam demitidos. A Prevent Senior, ela costuma fazer demissões em massa toda vez que algum médico ou alguma circunstância desagrada a instituição. Isso é muito comum.
7: Em nota, a Prevent Senior afirmou que nega e repudia as acusações mentirosas levadas de forma anônima à CPI da pandemia. A Prevent Senior afirma que o mesmo teor dessas imputações havia sido trazido a empresa antes da CPI pela própria advogada Bruna Morato, que tentou fechar um acordo para não levar o caso à comissão, e que o depoimento da advogada confirma que se tratam de acusações infundadas, que têm como base mensagens truncadas ou editadas e vazadas à imprensa e serão desmontadas ao longo das investigações.
1: E tem que ser feitas investigações sérias em São Paulo... Ministério Público montou uma força-tarefa com quatro promotores para investigar a fundo esta Prevente Sênior. E teremos também uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Para investigar essas denúncias de picaretagem, num nível assim que eu nunca vi de uma operadora de plano de saúde.
2: Tá? É, o que ela disse sobre o alinhamento ideológico, né? Tudo faz muito sentido quando há um interesse assim ideológico de que, por exemplo, o, o governo Bolsonaro precisa dar certo, precisa resgatar a economia e não pode ser uma pandemia e a restrição de atividade das pessoas que, 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 que vai é, fazer com que isso vá por água abaixo. Então, a todo custo, as pessoas têm que seguir indo para as ruas, mantendo suas atividades e aí é preciso achar um um remédio e, e dizer para as pessoas que esse remédio funciona para que elas sigam levando a vida normalmente para a economia girar e aí o, e isso tudo explica né o abraço de toda essa galera aí do, do da, envolvendo a hidroxicloroquina né Diego é a, sal, claro. a salvação para é, impedir que a economia fosse afetada
1: uhum, uhum. é Agora, eu te pergunto se esse é papel de uma operadora de plano de saúde? <risos> hein? Se esse é o né? papel. Ah, pelo amor Mas de Deus. Mas o que faz a ideologia,
2: né? O é, fanatismo é, claro. político hoje em dia.
1: fanatismo e, e, e também querer estar próximo do poder, né? Porque tem isso também. A coisa de estar próximo do poder para eventualmente conseguir vantagens também, sabe-se lá quais é, vantagens. É. É. Sabe que o Brasil é um país patrimonialista. Se tu, se tu tá perto do, do, do poder, do governante da hora, existem vantagens que pode-se ter, né? Sim. Hoje vai estar, tá, a reportagem contou aí, o nosso repórter contou que vai estar o Luciano Hang, é, vai estar na CPI da Covid, eu te confesso que eu não sei se era para tanto convocar esse empresário aí, tá? Que é um animador de auditório, né? Ele é, o como o Olavo de Carvalho, que é o guru do bolsonarismo, quando o Olavo de Carvalho ficou bravo com ele, chamou ele de Zé Carioca, né? Porque ele, ele usa terninho verde-amarelo e tal. É um animador de auditório. Mas de bobo não tem nada, porque ele o cara gravou, é bilionário. Ele gravou vídeo com uma algema no, no, no pulso. Isso. Ver. Isso. E o senador, eu vi... Ele disse, ah, vou para poupar o gasto, já vou com algemas se quiserem me prender, uhum. né? E só que o seguinte, o senador Otto Alencar já disse o seguinte assim: ah, se ele se bobear, a gente vai achar uma gaiola para ele, pro papagaio, né? <risos> <risos> eu não sei, eu te confesso que eu não sei se era para tanto convocá-lo em razão do do atestado de óbito da mãe que parece ter sido forjado né lá na Prevent Senior da mãe dele do Luciano Hang é, é, ocultando eu não sei se era para tanto convidá-lo mas eu fico pensando se os membros da CPI não têm outras coisas para trazer à CPI né? e que tipo efeito surpresa eu, eu realmente eu não sei só pelo fato do atestado de óbito da mãe eu, eu acho que é um excesso levar ele, tá? Esse sujeito aí de bobo não tem nada, tá? Ele é um animador de auditório, palhação, assim e tal. Mas ele fez um império aí, uma loja que vale bilhões hoje. Tem muitas unidades e sempre com dinheirinho do BNDES, né? Não, não vai atrás. Desde o governo FHC, passando pelo Lula, Dilma... Temer, e agora Bolsonaro, ele já obteve 55 empréstimos no BNDES Tá bom pra ti? É. Hein? Quantos tu já conseguisse, Show?
2: Eu ainda nenhum, Diego.
1: Nenhum? Ainda? É. <risos> é. E é um empresário uh, bolsonarista, né? Verde amarelo e tal, mas é um cara que fez um império, né? Um império no sentido que ele criou um modelo de negócio, uma pequena lojinha que ele tinha lá em Brus que eu já ouvi a história dele, e criou uma, um, uma rede varejista que até agora vem tendo sucesso, vem expandindo e tal. Não sei se tu já fosse alguma loja, Havan?
2: Já, já já fui. Já? Uhum.
1: Então me conta, é porque enorme. eu te confesso que eu nunca fui, nunca é, entrei tem, em que tem, tal...
2: Tem de tudo, 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 tudo que tu possa imaginar. Uhum. Tem, tem de tem. tudo. É tipo um shopping, assim, sabe? Só que uhum. é tudo numa coisa só. Porque tu encontra de tudo lá dentro. Tem, tem, inclusive, praça de alimentação. É, a que eu fui é aquela que... Eu não sei se, se ainda é Rio Grande do Sul ou já é Santa Catarina. Mas é a caminho do litoral catarinense. Tu, pela 101 ali tu passa por uma van. Eu acho que é em Torres. Acho que é. Naquela ali uhum. que eu já entrei ali.
1: Eu lembro da van. Há muitos anos, quando a gente chegava é, em Florianópolis... A gente estava chegando, olhava para a esquerda... Tinha aquele negócio exótico, a estátua da liberdade na frente... <risos> <risos> e a gente sempre ficava curioso, mas eu nunca parei para entrar... Né? E, e ele fez um império, né ele fez uma rede... Pode ser que o fato de ele ter adotado uma postura política... Escolhido um lado coisas dessa natureza, num país como o Brasil, no médio prazo o prejudique. Inclusive eu andei lendo aí que executivos da, da própria empresa sugeriram a ele que submergisse, sabe, que sumisse do cenário, parasse de fazer política, que a arena da política é diferente, é outra, que os negócios era melhor ficar desconhecido, né,
2: o, o, o Diego, hum. a, agora a gente tem no Band News TV, Luciano Hang falando ele não está ainda a CPI, não começou a sessão, mas ele está ao lado de, do senador Luiz Carlos Reins me parece ser Flávio Bolsonaro ali do lado dele, a gente
8: pode ouvir um trechinho? vamos lá sozinho com um brasileiro normal um comerciante mas eu tenho a certeza que eu estou com Deus e com milhões de brasileiros que querem um Brasil melhor. E é por isso que eu luto. É por isso que eu me tornei, no dia 5 de janeiro de 2018, um ativista político. Não sou político. Não tenho político de estimação. O que eu quero é um país Cada vez melhor. Um país de desenvolvimento, um país de trabalho.
2: Ele está um usando o seu saúde, tradicional terno verde, camisa branca e gravata. Zé Carioca, um, e gravata modelo Zé Carioca. Isso aí, isso aí. E máscara verde também.
8: Como a forma de um legado. Eu tenho 35 anos de empresa, tenho uma história eu há muito tempo não trabalho mais por dinheiro. Há muitos e muitos anos trabalho por objetivo. Eu sou uma pessoa que me acorda cedo, dorme tarde, trabalha sete dias por semana, trabalho 365 dias por ano, 24 horas pensando em como fazer da minha empresa, da minha cidade, do meu estado, do meu país, um país maravilhoso. Nós temos tudo para dar certo nesse país. Nós temos tamanho, nós temos população, nós temos um solo que dá até três safras por ano, o único país do mundo. Tem país que não tem nada e consegue tudo. O Brasil tem tudo e não consegue nada. Qual é o problema do Brasil? É a gestão pública! É a máquina pública! É a burocracia! E é por isso que eu entrei como ativista político. O que eu peço para as autoridades, liberdade de expressão, o que eu peço para esse Senado é que me deixem falar. Hoje eu vim aqui com o tempo. A minha agenda está aberta para os senhores senadores. Eu posso entrar agora às 10 horas, sair às 10 da noite, à meia-noite. Quero dar tempo para os senadores poderem fazer as suas perguntas, mas também quero tempo para poder dar a minha resposta. Talvez hoje, senhores senadores, seja o melhor dia da CPI. O melhor dia, vamos manter a nossa fala tranquila. Quem tem argumentos não precisa aumentar a voz. Falo sempre para minha esposa, falo sempre para minha esposa. Nós temos hoje 30 anos de, de casado. Se nós sempre tivermos argumentos, nós nunca vamos brigar. Nós nunca vamos subir a nossa voz. Venho para cá com o coração aberto, com essa expectativa. A expectativa de acreditar que gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Vou dar todo respeito, toda gentileza aos senhores senadores, porque lá de trás das câmaras, tem a dona Maria, tem o seu José, tem o tá seu. Tá bom, Anchauri.
1: Tá aí o Luciano Hang aguardando para entrar na CPI da Covid ele que vai ser inquirido pelos senadores. O... Olha aqui, o Rafael Andrade diz que a Avan, que tu citaste fica em Araranguá.
2: Isso, isso. Vários ouvintes me, me avisaram aqui também.
1: É, agora <risos> o, cara é, o cara é um animador de auditório, né? É impressionante. Ele pode ser bilionário, mas ó, não raro. A postura dele é uma postura meio ridícula, né, Charles? É uma caricatura, assim, né? Eu, é. Não me importa. E eu, eu não tô... Ah, mas ele é bilionário. Eu não tô nem aí se ele é bilionário, trilionário, se ele tem jatinho. Eu vou falar o que eu acho, realmente. Ele é, uma, ele é um sujeito caricato, né? é, ele não, é caricato. Se
2: não fosse caricato, se não usasse o terno verde e amarelo, se não fizesse vídeo com a algema, ele não seria um cara conhecido, não teria uma repercussão, é. né? São estratégias, né, Diego? Pra, pra aparecer.
1: São estratégias. E no, é. nesse caso, Agora... é certo, né? Agora, Echauri ele disse lá Eu não tenho político de estimação. Não, sou eu que tenho, é tu que tens. <risos> Os cara também acho que a gente é trouxa, né? É, é. Pô, se ele não tem político de estimação, quem é que tem, né? <risos> é? Vamos lá. 10 e 15, 25 graus aqui em Orlando. Em
2: Porto Alegre, 19 graus.
1: Continuamos em Brasília... Congresso aprova a mudança de regras das eleições. João Pedro Melo. O Congresso Nacional promulgou a emenda
3: constitucional que altera as regras para as eleições, com mudanças que já passaram pelo crivo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O texto prevê, entre outros pontos, a contagem em dobro aos votos dados a mulheres e negros para a Câmara dos Deputados, para fins de distribuição de recursos dos fundos partidário e eleitoral até 2030, como estímulo a essas candidaturas. A proposta também altera a data da posse de presidente da República e dos governadores, que passariam para 5 e seis de Janeiro, respectivamente, a partir de 2026. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, aponta que o texto é enxuto e contribui para uma política mais justa, assim como para a democracia.
6: Acredito que entregamos nesta data uma reforma político-eleitoral enxuta, mas com preceitos que contribuem para o equilíbrio da atividade política brasileira, com a efetivação de princípios tão relevantes para o Estado de Direito quanto a isonomia e o princípio democrático. Aproximamos desse modo em nosso entendimento, de uma representação política mais justa e equilibrada.
3: Vale destacar que a redução do número de assinaturas para propor projetos de iniciativa popular foi rejeitada e a ideia é de que o texto tramite como autônomo para permitir alterações na matéria e evitar possíveis fraudes. Em outro ponto também foi rejeitada a exigência de anualidade das decisões do STF ou do TSE relacionada às eleições. Grande análise, os senadores também rejeitaram a volta das coligações para as chamadas eleições proporcionais, o que segundo a senadora Simone Tebet foi o ponto mais importante e sensível do texto, já que evita o que ela chamou de estelionato eleitoral.
0: Temos enterrado no Senado definitivamente a ideia do retorno das coligações. As coligações partidárias no Brasil foram fruto durante esse, os últimos tempos de um verdadeiro estelionato eleitoral. O eleitor vota num candidato da direita e acaba elegendo também um da esquerda, que faz parte dessa coligação, ou vice-versa. Da mesma forma, em em relação a outros temas.
3: Por último, o texto também altera critérios de fidelidade partidária, já que os deputados ou vereadores continuam perdendo o mandato caso se desfiliem dos partidos pelos quais foram eleitos. Mas foi colocada uma exceção e não serão punidos os parlamentares que mudarem de sigla e houver uma concordância por parte dos partidos.
1: 10 e 18, vamos lá, vamos em frente. Sobre. Uh, falta aí praticamente um ano para a eleição de 2022 Sobre as prévias do PSDB, há muita expectativa se vai dar João Dória ou Eduardo Leite. A contagem, até bem pouco tempo, apontava que João Dória era franco favorito, porque ele tem é, lá o maior número de delegados das prévias dos tucanos, está no maior estado, tem muita visibilidade política, mas o Eduardo Leite, segundo dizem, o governador do Rio Grande do Sul, vem comendo pelas beiradas, e ontem o senador Tasso Gereissati anunciou a desistência das prévias do tucanato e o apoio ao Eduardo Leite, Tá? Então, sai o Tasso Gereisati, que é um tucano das antigas aí, senador pelo Ceará, em apoio ao Eduardo Leite. O Dória e o senador Arthur Virgílio, do Amazonas, continuam na disputa. Eduardo Carvalho.
9: O senador do PSDB, Tasso Gereisati, confirmou nessa terça-feira que não disputará mais as prévias do partido à presidência da República em 2022. Ele declarou que irá apoiar o governador gaúcho Eduardo Leite, pois compartilham os mesmos pensamentos e a união será importante para o momento em que o país vive. Segundo o senador, juntos, os dois possuem 80% dos executivos estaduais PSDBistas.
10: Em 80%, mais ou menos, exato dos estados brasileiros, dos municípios, dos, dos, uh, dos executivos estaduais do PSDB no Brasil, ou estavam com o Eduardo ou estavam comigo. Eu olhava para o Eduardo e dizia esse cara pensa igual a mim. Temos uma afinidade enorme também de postura ética, de compromisso com a democracia, acreditamos na economia liberal.
9: Antes do anúncio, em entrevista à Rádio Bandeirantes, Eduardo Leite se disse orgulhoso de contar com o apoio do senador Tasso. Para o governador do Rio Grande do Sul, a capacidade de juntar pessoas pode ser um diferencial para um possível comando a nível nacional. Sem dúvida nenhuma, seria
6: um grande presidente para o Brasil, Tasso. Tem todos os predicados. E Aliás, eu só me lanço nessa jornada, não porque eu acredite na minha capacidade individual apenas de fazer mudanças, né? de poder... Liderar um processo de mudança para o país. Mas porque sei que terei a capacidade de juntar outras tantas pessoas que sabem mais, têm capacidade em cada aspecto, em cada setor, em cada segmento, para poder ajudar a fazer transformações.
9: O anúncio foi feito em um evento do PSDB em Brasília, que contou com a presença de senadores e do presidente do partido, Bruno Araújo. No encontro, Tasso ainda afirmou que irá se reunir nesta semana com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que havia declarado apoio a João Dória. As prévias do partido irão ocorrer em novembro e participam da disputa até o momento, além do governador paulista Eduardo Leite e Arthur Virgílio.
1: O Dória, pelo que eu sei, continua favorito dentro da, da, dessa disputa tá? Mas o Eduardo Leite pode chegar, quem sabe.
2: É, mas quem gente, sabe. A gente ouviu o que disse o Tasso Gereisatch na no, no trecho, né, na sonora da reportagem que Taço e Eduardo Leite juntos possuem 80% dos executivos estaduais PSD Bistas, né?
1: Sim, mas o, o voto não é transferido automaticamente, não é assim pois que é. funciona.
2: É, mas já é um... Tipo
1: assim, ah, tem tenho, tenho, tenho 50% das pessoas que votam em mim, aí eu não sou candidato, aí eu digo, votem no Echauri. quero que vocês votem no Echauri. É difícil transferir os 50% dos votos, entendeu? Claro, claro, claro. Mas claro, é, é uma grande vantagem para o Leite esse apoio do Tasso aí, grande vantagem. É. O
2: Diego, olha só essa, uhum. essa informação que chega ó. Essa aqui é daquelas que a gente ouve e diz assim Não, 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 não. para que eu, que eu quero descer Duas freiras foram indiciadas por racismo, tortura e maus tratos contra idosos em Santa Maria, região central Elas foram afastadas uhum. do lar onde, ela, onde trabalhavam esses fatos aconteceram entre 2019 e 2020. Uma delas foi indiciada por tortura e racismo, a outra por maus tratos. E aí tem o um agravante, né, por ser crime contra idosos. Uma das freiras proibiu com que uma idosa frequentasse o mesmo local que outras, por conta da cor de sua pele. E ainda puniu outra idosa por esquecer a chave do quarto. E aí a punição foi deixá-la nua no banheiro, passando frio. A outra indiciada... É, foi por maus tratos que trat... ela tratava idosas enfermas sem os cuidados necessários
1: duas freiras, Diego não há o que não haja, que não há o que não como haja. dizem aí fora, né é. e aí,
2: uhum. imagina tu, tu leva o teu pai, tua mãe teu vô, tua avó para um lar de idosos e aí tu pensa, não, lá tem freiras cuidando, as freiras são senhoras boazinhas né? não fazem mal a ninguém Ficam rezando, né? E aí, e aí sai uma dessa aí. Uma, uma dessa informação aí sobre, sobre o que as freiras faziam. Olha, é, é. de...
1: Felizmente, felizmente, eu acredito que isso é a exceção, não a regra, viu, Inchal? Sim, hein,
2: sim. Tanto é que quando Mas... isso acontece, vira notícia aqui. A gente vira fala a notícia, repercute é. bastante. É.
1: Exatamente. É. 10 e 24 Bom, e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou 11 pessoas por um esquema de teleentrega de drogas, coordenado de onde? De onde? De dentro do presídio central. Grande novidade, hein, Charles? <risos> Os caras é. comandando o esquema de dentro da, do, do, da prisão. Ô, oh, beleza. De quem é a reportagem? Ui. Jean Costa. Jean Costa.
11: A Polícia Civil indiciou oito pessoas por tráfico de drogas e outras três por associação ao tráfico em razão de um esquema de teleentrega de drogas comandado de dentro do Presídio Central de Porto Alegre para todo o Estado. O grupo foi alvo de uma operação policial em 14 de setembro. Segundo o delegado Tiago Benemann, titular da primeira delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico e responsável por esta investigação, um dos apenados usava o celular para realizar videoconferências de dentro da própria cela. Além disso... Os envolvidos usavam até mesmo drones para encaminhar drogas aos presídios.
12: Um dos foragidos agora que, que gerenciava a, a droga na, na, na vida planaltina para outros investigados que estavam presos, ele foi preso com diversos equipamentos de drone dias antes da operação, uma, 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 uma semanas antes da operação. E nós temos conversas que foram, foram analisadas no decorrer das investigações que indicam que eles... É, traficavam dentro dos presídios. Então, há indícios de que esses drones pudessem estar sendo utilizados para remeter essa droga para dentro dos presídios. Aí. Até porque tem, tem, tem eu acompanho a, as apreensões de dentro do, do, dos presídios, que elas vêm todas aqui para o Denário, que tem aumentado a, a, a sempre uma grande quantidade de apreensão de drones pela polícia militar e também de drogas que estão sendo remetidos para esses presídios. Aí.
11: Conforme o delegado, os envolvidos lavavam dinheiro adquirindo estabelecimentos comerciais e revendiam veículos para viabilizar o tráfico.
12: Tem, 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 tem diálogos que, que foram feitos por, por um dos investigados que ele referia que estava montando um açougue. Ah, estava montando um açougue, boa, postou imagens de, de, desse estabelecimento comercial, dizendo que estava pronto e queria começar a operar nos próximos dias. A gente não conseguiu identificar onde é que é esse estabelecimento comercial. Sim. Mas eles, eles atuam, como o narcotráfico é muito lucrativo, tá? eles acabam abrindo empresas com, com teses ilícitas, né, para ter onde depois justificar aí a aquisição de, de algum patrimônio. É assim que funciona. Então, a gente viu ali que eles movimentaram muitos veículos, tem uma situação envolvendo uma concessionária de veículo. E, e, e Nesse caso específico, inclusive, de um assunto
11: Dos 11 indiciados que não tiveram seus nomes divulgados 13 estão presos, enquanto outros cinco respondem em liberdade O restante está foragido E a polícia segue com as buscas para capturá-los
1: em Orlando, 25 graus
2: Em Porto Alegre, 19 graus
1: Vamos com o nosso bom dia? Bom
9: dia! no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Flávia Greco, para Andréia Araújo, a Laura Calef de aniversário, Alessandra Busato, a Ana Lúcia Olegário Saraiva... Cristiane Viegas, Marcel Last e a Carla Freyer, Parabéns. Me associo
2: a todos. Parabéns de hoje. Vai para o Nico Lorenzo, meu amigo de Gravataí. Grande abraço para ele. Foi companheiro de banda, companheiro de andanças por aí. Abraço para o Nico. Felicidades. Parabéns também para a Johanna Nascimento e de aniversário hoje o... a Júlia. Júlia Rodrigues. Parabéns.
1: Beleza, temos mensagens aí, Xô. Sempre. Lê, lê. Hum, fala aí. Lê duas ou três aí depois eu me despeço.
9: De online na Band News FM.
2: Bom dia, guris Diego, tu já viu que ontem tiraram a nossa maior identificação da entrada de Porto Alegre, o laçador? Dizem que para manute... dizem que é para manutenção, mas já ouvi falar que vão levar para a Zona Sul. Acho muito sério, porque não foi feito um plebiscito para isso. Agora vamos ver o que o Luciano Hang vai falar e dar discurso. Aí ela já falou de outro assunto aqui, dizendo que as lojas Avan só tem mercadoria da China. É a Tânia que manda mensagem para cá. Olha, é, eu, eu acho que é fake news essa história de que vão levar o laçador para a Zona Sul, viu?
1: Mas não, mas é só para manutenção mesmo.
2: É, só para manutenção. <risos> eu, se é uma informação real, eu não estou sabendo. Mas, é, o, não é, a, segundo a prefeitura, é só para manutenção. né? Não há um projeto para levar para a zona... O Luciano do... Hang
1: só vende coisa da China, é? Diz a nossa ouvinte Tânia aqui. Mas não pode? Bolsonarista vendendo coisa da China? É, isso é a hipocrisia deles. Eles falam da China... Porque uma coisa é você criticar o sistema político, o modelo político chinês, que efetivamente é uma ditadura, tá, Ishauri? Mas outra coisa é, é, é a coisa de querer carimbar que todo mundo que quer fazer negócio com a China é chinês ou defende o sistema político chinês. Não tem país mais capitalista que os Estados Unidos, dos grandes, tá? E, no entanto, o maior parceiro comercial americano é a China a China que também é o maior parceiro comercial do Brasil yeah. é, o Brasil se, se hoje a China decidir não comprar mais os nossos produtos primários já era agronegócio óbvio que isso não vai acontecer mas essa é a hipocrisia desse pessoal aí, que inclusive inventam fake news né, dizendo que a Band foi vendida para a China é, que quem critica o governo Bolsonaro é porque é funcionário do Xi Jinping, ganha dinheiro dos chineses. Isso é uma canalice, né? Mas eles espalharam muito. Agora, o Luciano Hang vender produto chinês pode, Chauri?
3: <risos>
1: <risos> hipocrisia a gente acha por aí. Olha né? aqui,
2: Diego. Como vocês são ridículos, vocês não fazem ideia de como as coisas funcionam em um hospital. Qualquer médico tenta de tudo para salvar o paciente. Eu tentaria. Agora, desde quando ivermectina e cloroquina matam alguém? Até pouco tempo atrás, a cloroquina era vendida sem qualquer restrição e nunca teve qualquer problema. Vocês são ridículos em dar moral para esse sem moral do Renan Calheiros. A história vai mostrar quem estava certo. É o teu parente, César Casagrande.
1: Não, não é meu parente, não. <risos> É, nunca vi nas grande. festas de família é. família casa grande é muito muito grande um beijo para ele aí começou bem xingando os outros um beijo para ele é um argumento bom né vai
2: oi essa advogada tem credibilidade quem são esses médicos por que não aparecem existem manda para cá o Marcelo Polido é, os médicos, a advogada disse que os médicos não aparecem porque estão sendo ameaçados e, e, e foram coagidos, né?
1: É, a... não, e, e o e Shauri, a, a maior parte das pessoas, e aí não é por ser médico, tá? Em qualquer área, a maior parte das pessoas não tem casca grossa para aguentar uma exposição pública, é. a, a crítica pública. Ah, então, mesmo no jornalismo, não é todo mundo que tem condições de fazer o que a gente faz aqui, opinar e, e, e receber xingamento, recebe elogio, mas também recebe o xingamento, né? principalmente em momentos de, de, de tensão política, né? de, de, de polarização... Tem, a maior parte das pessoas uh, de, se desmancha, se, se for uh, uh, o alvo, né, o foco de uma crítica pública. Então, por isso que as pessoas não querem aparecer, né? É.
2: Olha aqui, é ó, o Eduardo Milani. Hum. Talvez não seja somente ideologia. Atrás desta pilha de cloroquina há uma montanha de dinheiro. Sigam o dinheiro. Abraços. É o é. famoso follow the money, né?
1: O... Exatamente follow the money olha, aqui ó, a gente tu, tu ainda é guri, tá? tens a metade da minha idade mas eu já estou ficando velho demais para acreditar nesses escoteiros que aparecem de tempos em tempos viu, Chauri? Uh -huh. não nasci ontem, cara olha <risos> que eu já estão me chamando lá para a Rádio Bandeirantes Tô indo para o programa 90 minutos com César Cidade Dias FM 94,9 um abraço para ti Echaure, abraço para os ouvintes abração Diego, até amanhã abração, fiquem com Deus tchau 10
2: 33 por aqui a gente vai até às 11 horas da manhã com o Primeira Edição. Daqui a pouquinho tem o Roberto Pauletti por aqui para a gente falar de futebol. Tem também, a partir das 11, o Felipe Vieira com o Segunda Edição. E você nos acompanha por imagens na nossa live no YouTube. A live do Segunda Edição é a mesma do Primeira Edição, só ficar ali sintonizado e assistindo a gente que automaticamente vai ser a live do próximo programa por aqui. 519 é o nosso canal de interatividade... Tem mais alguns recados antes de eu chamar o Paulette. Olha aqui, ó, o Guilherme de Porto Alegre. Bom dia. Até quando, a, aliás, quanto ao horário de verão, as lâmpadas de hoje não fazem cócegas na conta de luz. Hoje uma lâmpada de LED consome um décimo do que uma lâmpada incandescente. É, e a redução na conta por ligar lâmpada mais tarde é ínfima. E os demais consumos permanecem constantes. Agora, quanto ao horário de verão para o metabolismo, convenhamos, acordar 5 e meia da manhã com o sol batendo na janela é fogo. Com o horário de verão, isso se acomoda melhor. Além disso, há aumento considerável de praticantes de exercícios físicos após as sete horas da noite, sem dizer nas vantagens no ramo de serviços e entretenimento com a maior movimentação das pessoas por mais tempo. Nos escreve o Guilherme, que depois disse que a gente está dando palanque para o dono da van e que não deveriam ter convocado o Luciano Hang, porque ele vai utilizar-se deste depoimento como uma das maiores propagandas gratuitas do Brasil. 10h35, daqui a pouco tem mais recados por aqui. Esportes, na Band News FM. Eu quero saber, Paulette, se tu é a favor do horário de verão.
13: Bom dia, Bom dia, tudo bem? Tudo certinho. 100% a favor. É, eu também. Eu acho gosto. até que deveria ser estendido. Para o ano todo? Não, para o ano todo não, <risos> porque... Os seis
2: meses, no mínimo.
13: É, resguardando as peculiaridades de cada, de cada <risos> estado, né? Minha filha mora em Salvador. Lá, lá é uma, uma lógica um pouco diferente da nossa. Mas eu, eu sou 100% a favor do, da base que é economizar energia. Nós estamos vendo aí essas crises hídrica, crise de energia que nós estamos passando aí, tudo é porque a gente usa mal. Nós todos é. usamos mal esses recursos, né, Gilberto? É.
2: Mas, ah, mas aí vai economizar só 1%. Bom, economizar 1% é melhor que não economizar, né, Paulo?
13: Não, e sem contar o seguinte, a devastação da natureza é que está ocasionando tudo isso, né? Tem que ser feito um trabalho de é. conscientização, de educação, não é, não é por imposição que vai se conseguir, porque até agora nenhum governo conseguiu impor uma restrição com relação à devastação da natureza. Né? É.
2: Agora, ô Paulette, antes da gente entrar na dupla Grenal, ontem o Palmeiras venceu o Atlético, aliás, empatou, né? mas se classificou para a final da Copa Libertadores. Eu, me surpreendeu, viu, Paulette? Eu achei que ia dar galo.
13: Pois olha, eu no apito final, eu, eu comentei que eu ia torcer pelo Palmeiras. Porque eu acho o time do Palmeiras mais equilibrado. O time do Atlético Mineiro é muito bom, Gilberto, mas ele depende basicamente da movimentação e da força do Hulk, que está jogando muita bola, e da construção de jogadas do Nath Fernandes. O Palmeiras ontem obstruiu isso. O Felipe Melo jogou um partidaço, e o time do a zaga do, do Palmeiras jogou muito bem, e o Palmeiras jogou como um time grande que é o que eu espero, já entrando na dupla Grenal, eu espero que o Inter faça isso contra o Atlético Mineiro. O Atlético tá abalado, tá bem, mas o Atlético agora tem o um campeonato brasileiro para ganhar. E o Internacional tem que jogar no sábado com força, com vigor, bem escalado, atacando. Porque se ele jogar como jogou contra o Bahia e o Fortaleza, você vai perder e até de goleada, Gilberto.
2: Pois é. Agora, muitos estão dizendo que se o Inter vencer o Atlético Mineiro, Pauletti... Eu já, eu sou meio cauteloso em relação a isso... Mas estão dizendo que vai dar ânimo... E aí vai dar até possibilidades matemáticas... Sempre tem né? uma possibilidade de matemática... Falta meio campeonato ainda... De o Inter brigar pelo título... Tu acredita nisso, Pauletti?
13: Não, não acredito... Não. É, acredito não, tem, bem, não. não tem essa possibilidade, a meu ver... Porque o Corinthians deve passar pelo Internacional... O Flamengo tem três jogos a menos o Flamengo, tem condições tranquilamente de fazer muito mais do que está fazendo. E o time do Internacional tem um problema sério. O time do Internacional, ele não é bem escalado. O time do Internacional, ele, ele não tem uma mecânica de jogo bem definido. O, o Aguirre muda toda hora isso. Agora ele está apaixonado pelo Lindoso e e a gente está vendo o seguinte que o Inter está jogando mal, apesar de ganhar eu sei que o torcedor ele fica feliz, como eu fico e tu ficas também, do fato do Internacional ter acumulado vitórias agora, contra times médios e fortes, tem que jogar bem porque senão tu não vai ganhar o jogo
2: Pois é, e no Grêmio, Palet o que, que a gente tem? Olha, o
13: Grêmio está numa, tá numa maré muito boa essa semana aqui, porque ele tem um adversário que está demolido o nosso amigo ouvinte que não sabe o Esporte Recife está em vias de perder 15 pontos Pela má escalação de algum, do, do Pedro Henrique, aquele que jogou no Internacional E aí ele estaria virtualmente rebaixado Fora isso, a diretoria toda saiu, à exceção do presidente Tem salários atrasados, ou seja, o cenário é o ideal para o Grêmio fazer três pontos O Filipão que tem que arrumar, Gilberto, a meu ver, a parte ofensiva ele tem que achar um lugar para Douglas Costa e para o Campas. Tem que colocá-los em campo num time fraco contra o Sport. Porque o Grêmio depois tem o Cuiabá e o Santos. E ele precisa, de, pelo menos nesses nove jogos aí, nesses nove pontos, fazer sete. Aí ele vai tranquilamente poder planejar até uma vaga na, na Sul-Americana.
2: Tá. Ô, ô, ô Paulete, me, me explica melhor esse negócio aí do, do Sport envolvendo o zagueiro Pedro Henrique. Aquele que era do Inter e que foi expulso em dois jogos... Porque deu, levantou o pé na cara do, do adversário, né? Como é que foi Exatamente. ele? Exatamente. Ele já tinha sete jogos. Me, me explica disso. Não,
13: ele tinha cinco jogos completados pelo internacional, tá. mas ele recebeu dois cartões amarelos estando no banco. E para, a, para o regulamento da, da CBF. E, se tu tomas o cartão mesmo estando no banco, tu é considerado participante do jogo. Hum. Então, esses, esses dois cartões, eles somaram-se aos cinco e ele não teria condições de fazer as partidas que ele fez pelo Esporte pelo Recife. Ah. Eu tenho certeza que ele vai perder, porque o esporte vai perder todos os pontos, porque pelo menos... A justiça tem que ser cumprida, tá, né?
2: Mas como é que os caras do Esporte não não se ligaram nisso aí que não podia? Não tem um departamento lá para avaliar esse tipo de coisa?
13: É aí que tá o negócio. Quando eu falei que o Esporte é um time desmanchado tanto na diretoria quanto pelos jogadores, a gente vê que é mais um erro que foi cometido. Mas não dá também, Gilberto, para eximir o Internacional. Eu não sei se o Internacional não avisou o Esporte, provavelmente. É... Passou isso aí, porque senão o Internacional não poderia nem ter emprestado esse jogador. Mas aconteceu. O erro maior, sempre, para mim, é do esporte Recife, não tem dúvida. Mas o Internacional também tem uma parcela de culpa, mesmo que ele não vá sofrer nenhuma consequência. Isso
2: aí é vingança, Paulette pelo ano passado, porque aquela bola <risos> lá que passou por trás do Lomba saiu. Todo mundo sabe que saiu aquela é bola. É
13: verdade. <risos> É uma, uma armadilha que o Internacional
2: preparou é, para o esporte. Exatamente, que nos custou o campeonato, né? Aquela, aquela, aquela situação lá.
13: É, eu tenho, uma, eu tenho uma opinião um pouco diferente. O que custou o campeonato foi, vamos dizer assim, a, a péssima e comprometedora atuação daquele árbitro que agora está sendo cotado para a FIFA, que não deu um pênalti claríssimo e depois anulou um gol totalmente duvidoso. O, no jogo contra o Corinthians é. aqui no Beira Rio é, quando... o esporte foi um tropeço, sem dúvida é. mas aquele jogo internacional foi na linguagem do futebol, ele foi roubado entre aspas, né? Uhum. Mas... Obviamente que aquele pênalti tinha que ter sido dado e estranhamente o juiz não deu.
2: É, quando tu tem um campeonato de pontos corridos, né, onde todos os, os jogos valem os mesmos três pontos, dá para achar vários, várias é, situações em que ali claro. né, pode ter sido é, decisiva a, a questão, né. Muito bem, Paulette. era isso? Era isso aí, um abraço, até amanhã. Abração, Paulette. até amanhã. 10h42, Roberto Pauletti ao vivo aqui com a gente, daqui a pouquinho tem o Josh Bittencourt com o destaque do trânsito, tem o giro da reportagem, o Felipe Vieira logo mais a partir das 11 primeira edição no oferecimento de Brasótica, maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você, fica ali no bairro Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité na rua Hilário Ribeiro, a gente vai ao intervalo e já
3: volta.
0: Infinity U Clínica Estética, beleza,
3: saúde e bem-estar em um só lugar, no Pátio 24 em Porto Alegre, Rua 24 de Outubro, 1454, fone 9 -9458 6065. Clínica Infinity U, especializada em você.
6: 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Esse e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa estão sendo divulgados em urspospandemia.al.rs.gov.br. Não deixe de conferir. Com debates e dados científicos, o Parlamento Gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Essa é a Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa.
4: As letras estão aí para fazer o que quiser com elas. Para se emocionar, para rir, para buscar inspiração em tempos difíceis. 37 Sétima Feira do Livro de Canoas. 26 letras, infinitas conexões. Programação em canoas.rs.gov.br Presencial e online. Patrocínio Master. Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Patrocínio Vero. A Maquininha do Anri Sul. Realização Prefeitura de Canoas.
6: 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Esse e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa estão sendo divulgados em urspospandemia.al.rs.gov.br. Não deixe de conferir. Com debates e dados científicos, o Parlamento Gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Essa é a Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa.
0: Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
10: Apoio Rádio Band News.
8: Hora certa.
9: Na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h46.
4: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de quarenta e reais e centavos mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo, confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pensou na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savar Auto? Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco, proteja a vida.
14: Idiótica.
4: O Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e da Cirurgia Metabólica, o CITOM do Hospital Divina Providência, alcançou um importante marco em agosto. São 6.500 cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas em 21 anos de existência, conforme o responsável técnico pelo CITOM, médico Renato Souza. O centro tem missão de proporcionar mais saúde e mais qualidade de vida aos pacientes. Toda a equipe do CITOM e o Divina estão de parabéns. Que venham muitos anos de avanços e de cuidado amoroso às pessoas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Seu Caminho.
2: E de volta com as informações
9: do trânsito, o destaque chega com o Josh Bittencourt. Gilberto tem um acidente agora envolvendo ônibus e caminhão na Avenida da Azenha, logo após o cruzamento com a rua General Caldwell, no sentido bairro, fluxo bastante carregado nesse trecho, mas pelo menos não há feridos, foi apenas com danos materiais e a IPTC já no local. Já fico alerta para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para começar instantes o segundo içamento da manhã dessa quarta-feira. O bem que agora é age, tudo que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra a sua conta. Gilberto.
0: A boa notícia do dia.
10: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: 10 horas e 49 minutos. Boa notícia do dia. De hoje, aqui no Primeira Edição, é que a Prefeitura de Porto Alegre começa a aplicar a terceira dose, a vacina de reforço, nos idosos acamados com, opa, opa, opa. com 60 anos ou mais. Essa faixa etária estava nos 70 anos. Mas atenção que, por enquanto, é só o público acamado. E aí, o idoso que recebeu as duas doses anteriores é, já em casa, né, ele precisa só aguardar o contato da Secretaria da Saúde, os profissionais, através da unidade de saúde é, em questão. Se o idoso recebeu as duas doses numa unidade de saúde e agora, para receber a terceira dose, encontra-se acamado, aí precisa entrar em contato com a Secretaria da Saúde e com a unidade de saúde é, referência, né, no caso dele. Ali no site da Prefeitura tem os telefones... É, listados ali de todas as unidades de saúde, basta mandar um WhatsApp ou telefonar mesmo, que aí já faz o agendamento. 10 horas 51 minutos.
14: de ótica.
4: Você sabe o que é a balança comercial? A Fê Comércio descomplica pra você. É através do comércio internacional que os países são capazes de consumir bens e serviços que não têm capacidade para produzir. Isso estimula o alcance de novos mercados e a promoção da qualidade e competitividade da produção local. A balança comercial, portanto, é o termo que se refere à diferença entre as importações e exportações de um país. O saldo da balança é considerado positivo, superávit, ou negativo, déficit. Quando os dois estão iguais, o país apresenta equilíbrio comercial. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba underline rs.
9: Hora certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado. E Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. 10 horas e 53 minutos.
9: News FM. Temperatura.
10: Oferecimento associado ao Cinde Lojas Porto Alegre tem desconto nos planos CCG Saúde. 19 graus, três
6: décimos. O varejo de educação do de Lojas Porto Alegre chegou para qualificar quem não tem tempo a perder. Você. Você. Através dessa plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD, e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora mesmo pelo site cindilojaspoa.com.br. Cindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
4: www.tdfconte.com.br
6: Amoroso vida. 45% dos gaúchos estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. Esse e outros importantes números da pesquisa da Assembleia Legislativa estão sendo divulgados em urspospandemia.al.rs.gov.br. Não deixe de conferir. Com debates e dados científicos, o Parlamento Gaúcho quer contribuir para a recuperação do nosso Estado. Essa é a Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta com o primeira edição, 10 horas 56 minutos. Programa num oferecimento da Brasótica. Brasótica é a maior rede gaúcha no ramo de ótica. 56 anos cuidando de você, então passa ali no bairro Moinhos de Vento, Rua Hilário Ribeiro, bem em frente ao Itaú Personalité. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo e pode comprar em até 12 vezes, sem juros. Daqui a pouquinho tem Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição.
0: Band News Tempo e a instabilidade segue no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira o sol até aparece em algumas áreas do estado como o oeste e o noroeste mas deve haver muitas nuvens na maioria das regiões levando chuva e garoa a diferentes pontos na capital amanhã é de bastante nebulosidade e à tarde o sol pode aparecer mas não há previsão de chuva para hoje as temperaturas variam entre 16 e 22 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha amanhã é nublada com possibilidade de garoa À tarde o sol pode aparecer timidamente. A mínima é de 17 graus e a máxima fica na casa dos 23 graus. No litoral norte o tempo fica parecido, com previsão de garoa fina. Em Torres as temperaturas variam entre 18 e 21 graus. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste, não há previsão de chuva para hoje e o sol aparece naquela região. A máxima fica na casa dos 24 graus. Da Central Banho de Meteorologia, Cindy Vitale. Hora Certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10 h
4: o Tartone preparou uma novidade irresistível para celebrar a Semana Farroupilha. Um saboroso combo com risoto de charque mais cheesecake de paçoca. É uma delícia e custa apenas R$ 49,90. Esse cardápio especial estará disponível até o fim do mês. Você também poderá adquiri-los separadamente. Tartone Restaurante, por bom Count, Galpão Food Hub ou ligue 8784 no Insta, arroba Tartone. Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco, chimia a tradição herdada dos nossos avós. Sabor inesquecível da infância, com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse Alimentos e conheça essa história.
0: Por que os departamentos de marketing raramente são dirigidos por mulheres?
7: Por que os negros ainda são minorias no mercado publicitário? Por que pessoas com mais de 60 anos
3: não têm espaço no mercado? Por que?
4: Quem quer? Você na ARP pode ser a melhor resposta.
3: A ARP trabalha para aproximar as pessoas e valorizar a comunicação. Fazendo as perguntas certas, a gente constrói um mercado cada vez mais forte. Acesse arpnet.com.br e seja sócio. Você conhece a Corium. Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química. Como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br
2: 11 da manhã em ponto, o primeira edição tá de volta. Só para dar tchau, dizer que a gente tá de volta aqui na Band News amanhã a partir das 9h30 com o Diego Casagrande, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira. Para quem está nos acompanhando na nossa live no YouTube, é só seguir ali mesmo, na mesma transmissão e a gente acompanha o segunda edição em imagens ali no mesmo link.
9: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM. Band
13: News FM.
8: Em um segundo, tudo pode mudar.